0: Et c'est parti pour un nouveau podcast, on sème fort le podcast du jardinage bio, que ça soit en potager, en carré potager, en balcon, en terrasse, en tout cas il y a un truc qui change pas, c'est Eric, salut l'ami Eric
1: Bonjour Brice Tout va bien Ah oui je me, me l'épelle un peu ce matin mais ça va <rire> Oui
0: je vois ça, t'as les lèvres toutes bleues, je rappelle on enregistre ce podcast à distance puisque nous sommes confinés en un seul mot, évidemment. Eric, à l'heure où on se parle, il n'y a toujours pas de président américain, mais en tout cas, euh, pour faire patienter, tu vas nous donner tes conseils Le truc, il n'a rien à voir, mais bon, j'avais envie de le dire.
1: Oui, oui, c'est sûr, on va faire patienter hein, pour que la démocratie soit au jardin.
0: La démocratie au jardin. Au sommaire de cette... Émission du 6 novembre. Le travail et la préparation du sol, et puis on va reparler de ta la lactofermentation de la semaine dernière parce que euh, c'était un, un reportage photo. On a essayé de faire de la, de la télé en podcast. Tu euh, nous as euh, détaillé toutes les étapes et on peut retrouver d'ailleurs évidemment l'article sur la lactofermentation des légumes. Tu l'as fait avec des navets mmh. sur notre blog monjardinbio.com/blog et euh, sur nos réseaux sociaux également puisqu'on a mis euh, on a mis quelques informations là-dessus. Eric, je le rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es conseiller, consultant, conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Et tu nous accompagnes chaque semaine dans ce podcast. Alors, on va parler du travail du sol. Euh, ça fait quelques semaines que tu nous en parles. Mais là, en fait, faute de mieux parce qu'il n'y a pas grand chose à faire au jardin. On non. est d'accord euh, Semi-plantation, là, basta, hein, c'est fini. Il n'y a plus le temps. Euh, mmh. Ça a un petit peu gelé dans certains territoires. Oui, oui. Mmh. Euh, D'ailleurs, tiens, est-ce qu'on euh, va parler de la salade Parce que qu'est-ce qui reste dehors en général Les poireaux
1: Ouais, les poireaux, les choux, hein, voilà. Les choux Tous les légumes racines pour l'instant, hein, avant de les mettre en jauge, mais ça ne sera pas avant début décembre. Mais par contre, il faudra préparer les, les jauges. On en a déjà parlé il y a, il y a déjà 2-3 semaines. Il y a 2-3 hein, semaines, hein, oui. Donc c'est préparé, complète euh, justement ces points de jauge, bah, compléter euh, par des feuilles en attendant, hein, au fur et à mesure. Comme ça, ça vous fait une jolie couverture bien chaude où vous pourrez mettre vos légumes en dessous. Comme ça, vous serez, vous serez hors gel. Et bien sûr, euh, comme on dit, dans le jardin, ben, il reste vraiment euh, voilà, la plupart euh, voilà, des, des brassicacés, hein, les anciens crucifères, hein, tout ce qui est chou, radis d'hiver, navets, voilà. Et puis, bien sûr, euh, tout ce qui est euh, ombellifère hein, donc les fabacées, tout ce qui est euh, carottes, panais, euh, céleri rave. Hein. Tant qu'il qu fait la température, je dirais, autour de 2-3, autant les laisser dans le jardin, ils se conservent beaucoup mieux. Euh, C'est des fois quand on les rentre, bah, ils commencent à déjà. Euh, voilà, ça, ça déprime. Hein. Je vois les poireaux du jardin, quand on les sort du jardin, bah, ils dépriment tout de suite. Il hein. faut mieux les laisser dans le sol. Hein. Euh, C'est pour ça, bah, voilà, on a un peu le temps. Euh, comme dit, on a un petit mois tranquille, je crois. Enfin, on espère hein, qu'il ne va pas faire moins 10 la semaine prochaine, mais on ne sait jamais. Donc voilà. Moi, j'ai encore <rire> des pommes de terre dans le jardin que j'ai en, encore. Euh, voilà. tu ouais,
0: t'es assez détendu, toi.
1: Hein. Oui, parce qu'il faut savoir que les pommes de terre, bah, dès qu'on les sort, elles vont germer. Si vous les laissez dans le sol, bah, elles ne germent pas. Hein, donc. Euh... Voilà, J'ai encore 2-3 mètres carrés enlevés Où il y a des pommes de terre Et là je vais les sortir tranquillement
0: Ça, ça risque pas de, de geler justement la, la, la patate Et de pourrir pardon je voulais dire de pourrir
1: Ah bah il y a plus de risque de pourriture que de, de gel Mais surtout elle pourrit quand il y a eu un grand coup de froid avant
0: D'accord oui donc là c'est pas le cas donc euh, Non là il n'y a, y a pas tranquille. de souci. Ouais. Euh, Eric concrètement est-ce que tu as euh, Des conseils à nous donner sur la salade Parce qu'on sait qu'il y a une Alors moi le mon grand père semait de la winter andivy qui est une sorte de, mmh. je crois de, de scarole hein, il me semble ouais. euh, que c'est un peu une, une salade de dinosaures parce que les feuilles sont quand même ah ouais,
1: j'en ai mis cette année hein, il faut euh, la laisser
0: cuire dans le vinaigre un peu parce que sinon, euh, euh...
1: ouais mais bon mais globalement euh, j'avais un a priori très fort parce que c'était une salade que qui s'est laissé que j'ai laissé semer tout seul hein. alors faut savoir que quand vous laissez fleurir ce type de salade Allez, même si je suis un peu du, du sud de, de l'Alsace, comme je dis des fois, euh, la fleur monte à peu près à 1,50 m. Et le pied fait à peu près 50 cm de largeur. Donc, pour, Je ne sais pas si vous voyez, euh, auditeur, Oui, c'est un hein, dinosaure, quoi. Oui, c'est un... Voilà. Et donc, les graines qu'il peut y avoir là-dessus. Donc, il faut savoir que ces graines-là ont couvert 6 à 7 mètres carrés, je dis, mais je ne mens pas, de mon jardin, de la repousse de ces fleurs. De ces, de ces fleurs, donc euh, des futures salades quoi. Donc j'ai partout ce type de salade Parce que moi je l'ai souvent poussé partout Et c'est quand même des feuilles qui font jusqu'à 50 cm Quand ils sont plantés serrés Alors bien sûr quand j'ai vu ça J'ai dit ça y est je vais me transformer en mammouth hein, Ça y est je, voilà, je commençais déjà à mettre la cloche Autour du cou et à beugler, et à meugler Et ben non et ben, Elle est dure, c'est sûr que voilà, euh, le, le matin euh, On va facilement aux toilettes Mais euh, faut savoir que c'est elle n'est pas si amère que ça, quoi.
0: Non, et puis je crois, il non, me mais semble... c'est de la folie, quoi. Ouais, et, et puis normalement, justement, le froid sur cette oui. sorte hein, est bon parce que ça va les attendrir. Et, et alors, moi, je sais toujours, le grand-père mettait toujours prenait du raffia et rassemblait ouais. les feuilles en son centre pour avoir en fait ouais. le
1: cœur blanc.
0: -ce oui, c'est que... ça. Alors, première question est-ce que ça salades elles craignent l'hiver La réponse est non. Est-ce qu'il faut les couvrir du coup
1: Alors. Alors, justement, pour revenir au raffia, ce que ces salades craignent le plus, c'est l'humidité quand il fait chaud. C'est-à-dire que des fois, le raffia, il ne faut pas le laisser trop, quand il fait trop chaud, parce que justement, l'humidité conservée va faire une espèce de. Ça va, faire, ça va réchauffer le centre et ça va faire pourrir la salade. C'est pour ça, quand vous faites blanchir des légumes, que ce soit salade ou d'autres légumes, euh, surtout ne mettez du raffia ou couvrez-les pour qu'ils blanchissent. Hein, pour, on appelle ça l'étiolement. Euh, justement les légumes qui sont nécessaires Parce que trop, trop étiolé euh, Le légume pourrit quoi. Donc il faut mieux faire ça au fur, et à mesure, hein. Donc, euh... au fur et à mesure Et surtout pas de bâche
0: plastique dessus hein, On est d'accord voilà. ouais. Si
1: vous mettez une bâche euh, Il faut vraiment qu'il soit hyper aéré parce hein. faut... Alors là c'est une catastrophe hein. Là par exemple aujourd'hui en Alsace Il y a le plein soleil euh, Si vous avez mis une bâche dessus euh, bah, Il faut savoir que la température des 20 degrés Arrive très très rapidement dans l'après-midi hein, euh, Sous la bâche euh, là, je peux vous assurer que là, vous faites 3-4 jours comme ça, bah, vous faites pourrir les légumes
0: Donc, on résume, les salades, évidemment S'il nous reste tiens, quelques salades de cet été, hein, éventuellement Celles-là, par contre, il faut les isoler un petit peu ou c'est pas grave euh...
1: bah, bah, Disons que déjà, un, si vous avez une salade qui a bien monté Parce que pour une raison X ou Y, parce que le mois de septembre a été sec à un moment ouais. Je vous invite surtout à laisser continuer la montaison hein, C'est-à-dire la mise à fleur de la salade euh, là en principe elle doit être défleurie Donc attendez un petit peu que ça sèche complètement Mettez même un tuteur si vous voulez Et laissez surtout ces graines se ressemer dans votre jardin euh, Parce que ça, ça sera la très bonne surprise du mois de mars Quand tous ce, ces graines vont germer Ça vous fera un plan qui sera hyper solide Que vous pourrez repiquer par la suite Donc ne vous affolez pas là-dessus euh, Sur les salades qui restent, surtout les laitues Qui ont donc euh, des feuilles qui sont beaucoup plus je dirais euh, tendres, Souples, Souple, ouais. hein, voilà euh, là, si ça commence à être du 3-4 degrés le, le matin, euh, ça risque de geler, donc je vous invite à mettre un petit voile dessus, euh, justement de protection, euh, et notamment, ben, là, vous commencez peut-être à mettre des, des arceaux, ceux que vous avez utilisés pour faire les mini-tunnels, ou vous prenez des cajots, vous enlevez un petit peu de bois sur les côtés, hein, simplement pour que euh, ça fasse une protection, et puis bien sûr, vous mettez votre voile d'hivernage dessus. Pareil, hein, le voile d'hivernage, surtout pas quand il y a 22 ou 23 degrés dehors, parce qu'il faut savoir qu'en Alsace, par exemple, euh, il y a 3-4 jours, il faisait 23 degrés. C'est ça. Et on était en t-shirt, hein, euh, clairement. Ouais. Donc euh, voilà, c est, c est... comme dit, le, le problème, ce n'est pas le froid, hein, souvent, c'est justement euh, ce réchauffement qu'il peut avoir. Et notamment, alors là, l'humidité. Là, vous en plus, vous, avez, vous allez attirer les limaces en plus. Et, euh, et là, le, le, le cœur de la salade pourrie. Hein. <rire> Eric, on va parler, le dossier de la semaine, c'est le
0: travail du sol. Alors, on oui. en parle, encore une fois, je lisais au début de ce podcast depuis quelques semaines. Mais là, on va rentrer dans le vif et dans le dur, comme tu dis, parce qu'on va aussi déterminer les types de sol. Et tu vas nous expliquer oui. comment déterminer les types de sol, parce que, en fait, ça va déterminer, ça détermine beaucoup, mais ça va déterminer le type de de quoi De travaux qu'on va faire dans les prochaines semaines
1: ouais, Je dirais même, Brice, que tu es vraiment très déterminant, là. Et donc, euh, oui, ça va déterminer parce que ça va permettre d'ajuster, je dirais, le travail du sol en fonction à la fois du type de sol que l'on a, mais aussi de la plantation ou des semis qu'on souhaite faire en 2021.
0: Alors, justement, on a trois familles, c'est ça, eric le sol sableux, oui. le sol limoneux et le sol argileux. Alors, comment on fait pour les reconnaître Et euh, alors, y a, Tu vas nous parler du test du boudin, c'est ça, au
1: hasard Oui, moi, j'aime ouais. bien les boudins. Et bon, bah, Tu vas nous parler bien. du boudin. Mais, oui. mais comment on fait pour euh, justement reconnaître Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez jamais un sol sableux, uniquement, uniquement limoneux ou uniquement argileux. Ça sera voilà, une tendance. Et donc, le, connaître une tendance, c'est déjà pas mal euh, parce que souvent le, les gens se trompent Surtout sur des sols euh, dont la texture est beaucoup plus fine Alors pour faire c'est très simple Déjà il faut que votre sol soit euh, complètement ressuyé C'est à dire qu'il faut attendre 5 à 6 jours après une pluie Comme ça votre sol est ressuyé C'est à dire qu'il est non plus mouillé mais il est humide Donc là c'est parfait euh, Vous prenez du, du, de la terre Alors si vous avez un un sol qui est assez homogène, c'est-à-dire un espace qui est assez homogène, c'est-à-dire voilà, un potager que vous avez depuis 15-20 ans au même endroit, vous pouvez faire cinq, un qu'un seul test, ça suffit. Par contre, ceux qui viennent de créer leur potager il y, y a un an ou deux ans, bah, des fois, à proximité de la maison, des fois, le type de sol peut être différent parce qu'il y a eu du remblément ou quelque chose comme ça. Donc déjà, euh, voilà, regardez un peu là-dessus, mais si vous avez un sol que vous cultivez depuis un certain nombre d'années, euh, un, un test suffit largement, donc c'est vraiment très facile. Donc, vous prenez de la terre et le principe, c'est que vous avez le, cette, cette terre que vous allez prendre, vous allez la serrer, mais sans trop dans la main. Si vous n'arrivez pas à faire une boule, c'est que le sol a une tendeuse plutôt sableuse. Donc là, de toute façon, les gens ne font jamais de test quand ils savent qu'ils ont un sol qui est tellement moelleux. Ils voient très bien que c'est facile à faire, donc ils ne cherchent pas. Donc, si vous avez un sol qui est vraiment moelleux comme ça, c'est qu'il a une tendance sableuse. Si vous faites une boule... Et puis, vraiment, cette boule se maintient, mais sans plus. Hein. C'est-à-dire que dès que vous tapez un petit peu dessus, elle explose. Ben, on va dire que votre sol a plutôt une tendance sableuse, mais sableux-limoneux. Donc C'est-à-dire, euh, le plus on va avancer avec le limon, c'est le, ma, le matériel est beaucoup plus fin que le sable. Si cette boule, vous la serrez dans votre main, vous tapez un tout petit peu dessus, elle ne se disloque pas, c'est que votre sol soit limoneux ou soit il est argileux, donc ça veut dire déjà on se retrouve sur un sol dont la, les particules de sol sont beaucoup plus fines et maintenant on va savoir si c'est limoneux ou argileux, c'est facile, on, on parle du fameux test du boudin justement le fameux et, voilà le fameux, donc euh, si vous prenez cette boule et vous arrivez de faire un boudin, c'est que le sol est argileux si vous n'y arrivez pas, c'est que le sol est limoneux, Voilà c'est tout simple tout simplement, alors, euh, on,
0: on voit des fois euh, dans, dans certains magazines type Rustica, euh, euh, Terre vivante, etc., l'Ami des Jardins, hein, notamment, mm. c'est notre littérature un petit peu de, 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 de chevet, euh, voire en, de littérature de confinement, et puis c'est intéressant aussi là de, 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 de se poser pendant cette période un peu creuse. Il euh, y a deux choses, il y a aussi le pH, donc ça, ça n'a strictement oui. rien à voir, hein. c'est l'acidité du sol. Voilà, euh, En quoi c'est important, Eric Alors ça, ça, le pH, on le teste avec des petites bandelettes, hein, oui, c'est ça, ça complètement. Ça pas cher. Oui.
1: Et euh, des fois, avec la présence de plantes, aussi certaines plantes, ce qu'on appelle les indicateurs, hein, et ce qu'on appelle les fameuses plantes bio-indicatrices, permet aussi d'identifier euh, quel type de sol que l'on a. Hein. Alors, <rire> le, alors le pH est important parce que l'acidité du sol. Euh, plus un sol est acide, plus je veux dire, il va euh, limiter, euh, favoriser les limiter ou favoriser les. Les apports de nutriments aux plantes hein. et puis il faut savoir que les plantes dites supérieures euh, sont plutôt poussent plutôt dans des sols je dirais plus calcaires c'est à dire entre euh, voilà entre 6 5 et 7 en sachant que la neutralité d'un sol c'est 7 hein. et ça va donc de 0 à 14 euh, donc c'est pour ça qu'un sol qui est entre 6 5 et 7 euh, c'est vraiment un sol qui est super après quand il est trop calcaire bah là aussi ça va limiter le notamment euh, la, la, la création de chlorophylle, hein. c'est pour ça que souvent les végétaux deviennent jaunes quand il y a trop de calcaire. Euh, mais là, il faut savoir, entre 6, 5 et 7, c'est parfait. Et donc,
0: à côté de ces tests pH qui se font avec des languettes toutes simples, hein, on, on en vend sur la boutique là, les, les tests mmh. pH, il y a aussi des analyses de sol plus complètes. Bien sûr. Alors ça, pour le coup, faut sortir euh, le portefeuille ou se le faire offrir à oui. Noël parce que on est quoi entre 100 et allez, on va dire entre 80 et 120, 130
1: euros. Oui, euh, voilà, c'est est intéressant. Est-ce que fois, ça vaut le faire... coup, Eric vraiment Alors, Moi, je dis oui si vous êtes vraiment euh, dans une notion de euh, ce qu'on appelle la gestion familiale du jardin, c'est-à-dire vous voulez aller un peu au-delà que de simplement cultiver quelques tomates, quelques pommes de terre comme ça, vous dites voilà. J'ai décidé dans mon dans ma vie dans mon rythme de ma vie de, de vraiment de me nourrir de mon jardin et de dire bah voilà peut-être que je vais être autosuffisant en légumes en fruits alors des fois ça peut être intéressant de bien connaître la, la, le type de sol que l'on a parce que ce que je vous ai proposé auparavant c'est un peu à la louche quoi. donc le fait de faire un test bah, va permettre d'être un peu plus clair à ce qui, ce qui se passe dans le jardin bon alors souvent ce qui est important c'est pas d'en faire un mais d'en faire moins deux quoi parce que des fois euh, voilà faut qu'on ait de sûr sur les analyses
0: hein. évidemment mais ça c'est un budget on en propose aussi hein, en, en partenariat avec un, un laboratoire mais c'est vrai qu'il faut compter euh, euh, aux environs de 120 euros pour une analyse complète oui. mmh. voilà après on fait pas ça tous les ans évidemment mais non ça non bien de savoir sûr non mais comme je vous
1: dis c'est vraiment important si par exemple vous dites voilà j'ai même par exemple il il y a des gens dans les discussions des fois souvent dans ce que je fais dans les conférences euh, enfin, avant le covid euh, les gens c'était un peu de dire, bah, -moi, écoutez j'ai envie de moins travailler, euh, voilà, de passer moins de temps au travail Par contre le temps que je ne passe pas, par bah, raison de faire un 30 heures et dire bah, là, les, les 35 heures ou les 39 heures que je ne passe pas Les 5, 9, 5 à 9 heures que je ne passe pas, bah, je souhaite les mettre dans mon jardin pour justement produire, pour nourrir, pour, pour me nourrir Donc là peut-être il y a des moments comme ça, quand on est un petit peu en change un peu de paradigme de vie, c'est peut-être intéressant à ce moment-là D'aller un petit peu plus comme le ferait Un professionnel quoi.
0: Voilà, de, en, en gros, de professionnaliser son potager Alors évidemment, ça n'a pas de sens qu'on a un carré potager ouais, qui vie, fait un demi-mètre carré C'est logique, est, 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 est logique Mais si on a effectivement Un art, un art et demi, deux arts Et qu'on veut euh, faire vraiment du nourricier parce que c'est ouais, voilà. une tendance aussi lourde. Tu dis pourquoi pas. Voilà. La pourquoi question, et après, c'est une question de budget, mais, mais pourquoi ouais. pas Ça permet aussi de se repositionner et de voir s'il ouais. faut rajouter ou pas, enlever de l'acidité, ouais. rajouter du calcaire ou au contraire acidifier, acidifier mmh. tout ça. Euh, Eric, ce test, ce fameux test du boudin ou de la reconnaissance du type de sol, va nous mener tout droit au travail du sol. C'est ce que tu disais ça. il y a un instant. Complètement. Tu nous proposes du coup bah, du décompactage, alors tu pas pour le bon coup de labour au motoculteur que nos anciens avaient, euh, tu es fâché avec le motoculteur Eric euh,
1: Pas spécialement, mais je dirais qu'il euh, faut, faut aussi se faciliter la vie, hein, donc c'est pour ça. Bien sûr le professionnel, faut pas, il ne faut pas comparer avec le professionnel, hein, même l'agriculteur bio… Euh, euh, va passer euh, le motoculteur. Euh, voilà, quand vous allez voir les planches pour les carottes et compagnie, euh, c'est finement travaillé. Hein. Mais Bien ça, c'est une, une autre dimension, la personne en vie. Hein. C'est pour ça souvent, euh, moi, j'ai toujours en face de moi des publics. Euh, voilà, euh, donc, c'est des fois un petit peu compliqué de faire du jardin. puis Ils n'ont pas trop envie de faire ce qu'on appelle des sur-efforts, des sur de hein, l'effort surhumain dans le jardin. Donc, je, je propose toujours des solutions. Où on peut faire des efforts, mais modérés. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler en ce moment, parce qu'il faut savoir que le fameux jour 1, je rappelle, hein, qui est le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune, alors hein, dans certaines communes, c'est déjà passé, euh, voilà, donc on est vraiment dans, cette, euh, dans ce moment entre le 25 octobre et le 15 novembre, Voilà. Euh, et donc là, le jour 1, c'est vraiment le jour où on va, pour les sols argileux ou argilo-limoneux, euh, ce qu'on appelle décompacter le sol, c'est-à-dire vraiment euh, prendre la fourche bêche, euh, pour pouvoir retourner la Terre. Alors, quand on dit retourner, ce n'est pas complètement, c'est, j'appelle ça, demi-bêcher. Le demi-bêchage de Eric euh, Voilà, on ne retourne pas complètement. Mais il faut aussi euh, enlever euh, tout euh, point de compression, parce que je crois qu'on en a assez dans la tête en ce moment, avec, euh, voilà, euh, entre les attentats, le, le petit virus qui passe, ces trucs comme ça. Il ne faut pas se prendre la tête, euh, si d'un seul coup, il dit, bah non, moi, j'ai envie, je suis en plein confinement, j'ai envie de bêcher, mais bêcher complètement, hein, ce n'est pas très grave, hein. Il euh, faut savoir que vos 30 cm de sol que vous allez retourner à la bêche, c'est pas très grave non plus en sachant que si vous suivez mes conseils euh, vous, si vous bêchez complètement, il y en a même qui double bêche hein, même, c'est-à-dire que ils enlèvent une hauteur de bêche de bêche euh, de sol, ils mettent un tas et après le fond. Donc c'est 30 cm, donc les 30 cm suivants, donc pour aller jusqu'à 60 cm, ils vont le bêcher et après remettre la terre dessus, donc c'est vraiment un, ce qu'on appelle le double bêchage, euh, ce qui permet de bien ameublir des sols qui sont peu profonds, ou qui ont vraiment besoin d'être décompactés, euh, mais si vous le faites simplement pour les légumes qui en ont besoin, c'est-à-dire les légumes racines, donc ça va représenter dans votre potager, euh, alors déjà l'espace petits fruits, bah, vous ne le faites pas, euh, l'espace fraise, vous ne le faites pas non plus, l'espace où vous allez mettre les tomates, les aubergines, les courgettes, tout ce qui est ratatouille, et tout ce qui est aussi soupe de courge, c'est-à-dire les petits marrons, les... toutes les courges coureuses, vous ne faites pas. Ou vous allez faire les pommes de terre, les haricots verts, les petits pois. Bah, peut-être vous allez le faire, mais simplement pour les pommes de terre, comme vous allez les, les planter euh, le jour où les euh, sont en fleurs, c'est-à-dire au mois de mai. Euh, vous allez les mettre euh, bah, peut-être tous les 70-80 cm, donc vous pouvez bêcher simplement sur la ligne. Les haricots verts, c'est tous les 50. Donc, qu'est-ce qui reste à bêcher En fin de compte, peut-être... Oui, plus grand chose, 10, quoi. Bah 10%, ou je sais pas, au 10%, ou même moins de 10% de votre jardin. C'est-à-dire vraiment où vous allez mettre les carottes, les panais, euh, les raves, euh, les navets euh, Bon, pour, pourquoi pas pour les poireaux et les choux, parce que c'est dans la même parcelle. Mais même si vous plantez que des choux, par exemple, bah, vous n'êtes pas forcé de, de, de bêcher complètement le terrain. Euh, il suffit de, de planter les choux comme les, les tomates C'est-à-dire vous faites un large trou profond de 30 cm Et puis vous remettez bien la terre, puis vous plantez votre chou, vous repiquez votre chou Donc, euh, si vous avez une motobineuse, si vous avez tous les gros appareils Allez-y simplement sur cette parcelle, c'est pas grave hein, on va pas... Les vers de terre vous en ne vous, vous feront rien quoi.
0: alors justement tu parlais de demi-bêchage, euh, l'idée oui. de bêcher avant le froid c'est évidemment euh, gel, dégel alors voilà. si tenter qu'il y ait du gel mais en tout cas déclater surtout sur des sols très argileux très lourds oui. parce que c'est le problème de la motte, hein. ça, fait, ça. ça fait de la motte et c'est très compliqué ensuite pour semer quand on est sur un sol très léger, sablonneux au ou limoneux y a oui, y a, il n'y a aucun -so ouais. problème ouais. euh, justement l'idée c'est de faire des, des grosses mottes quand on est, est sur ça. un sol argileux
1: oui c'est ça, et surtout, alors des fois on dit oui L'intérêt c'est que, que le gel des le dégel passer de dessus C'est à dire que quand la motte est bien apparente La, la, la flotte va vraiment bien s'imprégner dedans Et quand il va geler, il va geler, ça va exploser la motte Mais plein de gens me disent, oui mais depuis 3 ans il ne gèle plus, Je vois oui, plus En quoi. Alsace, euh, il, a, il a gelé une journée l'année dernière Les 5 premiers centimètres du sol et encore pas partout euh, Plus on était dans un milieu citadin, euh, ça ne se voyait pas très bien donc, euh, l'intérêt, c'est plutôt de dire que si on fait des grandes mottes et nous sommes plutôt au mois de mars, avril, euh, le problème, c'est que mars, avril et surtout le mois d'avril, on l'a bien encore vu cette année, il peut faire chaud, voilà, une belle température, un bon ensoleillement et surtout un petit peu de vent. Alors, si vous avez fait des grosses mottes à ce moment-là, euh, ben, euh, c'est très compliqué de les décompacter. Alors, bien sûr, là, d'un seul coup, on va prendre euh, la motobineuse, là et des, on, des fois, on voit les... Les motobineuses sautent en l'air parce que les modes sont tellement durs et l'appareil pas assez puissant et les gens pendant des heures et des heures ils rentrent dedans euh, et là ça devient un peu plus compliqué et là vous déstructurez vraiment votre sol parce que vous le tassez en profondeur parce que à force de passer le truc quoi forcer l'appareil puis en plus vous marchez dedans comme un fou donc là faut voilà c'est plutôt ça le problème qui va se passer donc c'est pour ça euh, voilà par contre faut mieux le faire en ce moment comme ça vous êtes sûr que ça va prendre la flotte et si vous voulez passer la moto mineuse après Pour parfaire votre sol Il n'y a aucun souci, quoi. Alors euh, moi je raconte Puisque évidemment tu, tu es
0: mon coach jardinier aussi Moi j'ai un sol très argileux pour le coup Et je suis tes conseils depuis quelques années C'est à dire que je ne laboure plus Je ne laboure mmh. plus au sens de Je passe plus le motoculteur sur 20 cm, 25 cm avec la charrue Je ne le fais plus D'une parce que le sol mmh. est très souvent Très mouillé euh, et que j'ai pas le temps de le faire avant en général euh, la mi-novembre et que c'est trop tard, ça colle par contre tu me dis mets des feuilles, mets des feuilles des... c'est ce que je fais, je mets des feuilles mmh. dessus et je vais euh, finalement euh, au printemps juste passer sur les grandes surfaces la fraise tout gentiment et non pas comme un fou pour éclater mais en fait je me rends compte que depuis quelques années eh ben, ça va quand même vachement mieux parce que cette idée de, de litière, là, tout doucement, hein, c'est oui. le Graal, hein, c'est ce que tu dis, ah la bah, litière de c'est le Graal. Ouais. Mais je me rends compte qu'effectivement, bah, c'est plus, plus complètement idiot. Alors bien sûr, euh, on ne va pas maintenant faire de, de l'écologie euh, de comptoir, mais, mais d'une, je n'utilise pas mon motoculteur pour labourer, de mm. deux, bah, même si c'est un plaisir... J'ai plus forcément, euh, ça m'économise du temps et du travail si je puis dire Et ça réagit assez avec, et c'est assez en résonance avec euh, ton bon vieux dicton euh, Laissez les faire quoi, les vers Oui c'est ça, ouais,
1: ça, et après au bout d'un moment, bah, une fois que l'action la, est faite hein, Moi je l'ai vu cette année encore sur des projets que j'ai menés bah, le, On voit une litière quoi et, euh, et, et dessus vous avez mais comme si c'était en forêt, hein. c'est incroyable C'est ça hein. C'est ça. Et, mais bien et, sûr, ce n'est pas du jour au lendemain, hein, bien sûr. Hein, c'est ça, c est... C est
0: au, au, au bout de 2-3 ans, là, je vois ouais. vraiment la différence. C'est-à-dire que je n'ai plus de sol. Alors évidemment, là où on passe sur les tomates, où on marche, il oui. euh, y, y a encore un peu de mousse. Mais même cette partie-là, je, je la griffe très légèrement parce qu'au final, bah, les tomates, on les met au même endroit. Mmh. Les trous, bah, c'est une ligne. Là où on passe, bah, on ne va pas planter par définition non. sur un sol très tassé. Donc au final, on se rend compte que l'un dans l'autre, on n'est plus obligé de passer le bon vieux labour, ouais. euh, parce que c'était chez nous la tradition, et le grand-père faisait ça parce que c'était un sol très argileux, et en général, au 15 octobre, il avait tout labouré, euh, mais là, ce n'est plus la peine, et non, on non. économise, encore une fois, et du temps, et de l'essence, encore une fois, bon, voilà pour le motoculteur, mm. mais, mais, mais mais surtout du temps de travail.
1: Bah, en plus, euh, surtout, sur, par exemple, sur ce qu'on appelle les fameux sentiers, hein, je vous rappelle, euh, dans les, sur l'emménagement d'un potager, on a euh, les sentiers qui correspondent bien sûr Aux, aux chemins qui sont euh, des, ouais, des chemins qui sont Perpendiculaires au grand chemin hein. Donc vous avez le grand chemin qui est d'un mètre On va passer avec la brouette et compagnie Et puis perpendiculaire à ça, entre les planches Vous avez ces fameux sentiers qui font 30 cm Et qui correspond à peu près à la, à la longueur d'un pied Et puis la plate-bande qui fait 120 cm Parce que ça va faire 2 x 60 qui est, qui est de, Quand on est à part et d'autre Sur un sentier, ça permet de, de tendre Le bras sans mettre euh, le, le pied dans, dans la planche hein. Et donc euh, bah, dans ces fameux sentiers Quand on a beaucoup de déchets organiques Au bout d'un moment Parce qu'à force d'en mettre bah, On en cherche encore plus Et on en a envie d'en mettre encore plus bah, Maintenant dans ces fameux sentiers Il euh, y a des gens qui décompactent le sentier voilà, Ils font un peu un trou Et ils remplissent de feuilles euh, Et donc euh, bah, ça devient, la terre devient plus soude Donc il n'y a plus de tassage qui s'opère Comme c'est de la feuille Quand il pleut et bah, Ça va absorber la pluie et ça va être des réserves d'eau, entre guillemets, parce que quand le sol sur les côtés sont un peu plus sec, bah, ça va libérer de la flotte qui vont alimenter ces plates-bandes. Et puis s'il y en a pour certains ou qui mettent souvent des fois du gazon, et quand on dans des terrains qui sont un petit peu justement sablonneux, euh, on, on appelle ça l'effet de mèche, c'est-à-dire que le gazon va pomper la flotte dans les, les, les plates-bandes, au détriment des légumes, bah, il y en a de plus en plus qui préfèrent dans ces sentiers bah, mettre des déchets organiques. Quoi. Et au bout d'un moment, bah, ces sentiers bah, qui seront remplis de déchets organiques, Pourront peut-être servir pour, planter des, pour repiquer des tomates Parce que ça sera un sol qui sera en réalité bien riche en matière organique quoi.
0: Voilà, et donc même finalement si on a assez de déchets verts euh, Le fait d'utiliser ces, ces petits sentiers tassés ouais. Ça permet de, de, de servir d'éponge en fait, au fait de hein, c'est ça C'est
1: ça, complètement bah, Quand il y a trop d'eau, ça va servir entre guillemets de, de rigole Pour faire simple, hein, ça va évacuer mm -hmm. l'eau hein. Et puis quand il n'y en a pas assez, bah, ça va être des zones d'accumulation d'eau Parce que les feuilles sont, font l'effet éponge quoi. <rire>
0: On en a déjà parlé, mais on va le redire. Effectivement, euh, le sol qui est béché ou demi bêché comme tu as vu sur les sols mmh. lourds, on va euh, le couvrir de compost mûr ou demi mûr ou du fumier euh, décomposé. On en a parlé la semaine dernière. Réécoutez ouais. le, le, le podcast de la semaine dernière. Et puis surtout des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles. Hein. C'est ça. C'est ça. De là, faut,
1: là, faut couvrir. il n'y a pas de souci. Surtout si vous avez fait un joli béchage. Euh, voilà. Euh, bah, c'est pas les feuilles que vous allez mettre dessus. De toute façon, si gèle vraiment. Euh, je veux dire, le sol sera gelé Alors, Bien sûr, le but du jeu, c'est pas de mettre 50 cm de feuilles hein. Bien sûr, ce sera un sol qui va accueillir, je vous rappelle, les carottes euh, Tout ce qui est légumes racines, demi-racines Donc là, le but du jeu, c'est simplement de mettre 4-5 cm Il ne faut plus voir le sol, pour faire simple Mais il ne faut pas non plus, il y a un matelas dessus quoi. Donc s'il gèle, il n'y a aucun souci Et vous verrez, le fait que les bestioles vont chercher les feuilles au-dessus bah, Ça va aussi... Euh, euh, bien je dirais euh, bah, décomposé grâce et donc ça va améliorer la porosité du sol alors ce qui peut être aussi intéressant pour euh, le fait de passer euh, la fourche bêche euh, dans ces sols là c'est que si par exemple vous avez des terrains à campagnol bah, le fait de bêcher entre guillemets va déranger le campagnol qui aime bien avoir euh, je dirais des, des galeries bien propres et bien nettes mmh. euh, donc ça va un peu l'embêter le, et si vous avez un sol bien sûr qui n'est ni argileux ni limoneux argileux, euh, bah, ce que vous faites là, vous simplement, vous décompactez le sol avec la fameuse grelinette, hein, tout ce qui est aérateur de sol, alors ça peut être l'actibèche, tout ce qui est type grelinette et compagnie, et là, là vous faites simplement des mouvements de haut en bas, alors ce que je vous invite à faire, pour faire de l'exercice, je vous invite à le faire partout dans votre jardin, même dans l'endroit où vous allez faire vos tamates, pas... bien sûr vous n'avez pas besoin de travailler le sol, mais si vous le travaillez, ce n'est pas grave parce que c'est des mouvements de haut en bas. Et surtout, oui, si, vous avez, surtout pas grave, si ben. vous avez des campagnols. Voilà, ouais. Les gens, parce qu'il y en a qui disent « Oui, mais même dans les tomates, j'aime bien décompacter le sol. » Ok, bon, ce n'est pas nécessaire hein, parce qu'il ne faut faire qu'un trou. Mais s'il il le faut, surtout ne retournez pas le sol parce que les tomates et les aubergines, les courgettes, les potimarrons et compagnie aiment bien une couverture de sol, ils aiment bien la litière. Hein. D'abord, euh, vous voyez, quand euh, ça pousse spontanément, je dirais, parce que vous avez balancé une courge, vous avez fait des repas ils vous avez émis les graines. Ça, ça pousse dans la litière, hein, c'est-à-dire dans les endroits où il y a beaucoup de matière organique. Donc, ils adorent cette fameuse litière. Donc, ce que je vous invite, bah, là, euh, si vous avez un petit jardin, si vous voulez tout, tripoter le sol, bah, faites plutôt euh, la grelinette pour décompacter bien le sol. Quoi.
0: Voilà, tu parlais de grelinette, il y en a d'autres, tu parlais de l'actibèche. bêche euh, Nous, on vend les, les fourches à bêcher du côté voilà. voilà euh, toi, trois dents, quatre dents, cinq dents. dents, ça dépend effectivement de la largeur du, de votre jardin et la quantité de, de sol à travailler. Oui eric euh, avant de terminer ce podcast, et je pense qu'on a fait le tour hein, là, sur tout ce qui était oui. le travail du sol.
1: Oui, alors surtout, bien, vous avez, tu l'as incité, Brice, mais surtout, ce qui est important, c'est de bien apporter, euh, je dirais, euh, les déchets après le travail du sol. Alors oui, ça, et non pas avant. Pas avant. Surtout, ne pas enterrer, euh, je dirais, le déchet organique. Alors, bien sûr, si c'est du compost très décomposé, bon, et si vous demi-becchez, bon, c'est pas très, très grave, mais c'est quand même beaucoup plus cool d'avoir bêché, voilà, et puis après de balancer votre compost dessus, ou du compost décomposé, ou du compost de fumier, ou du fumier peu décomposé, enfin, quand je dis décomposé, le fumier, il ne faut plus qu'on voit trop de paille hein, quand même, et si vraiment il est très pailleux, ce n'est pas très grave, vous balancez ça sur votre sol, euh, ça va continuer de se décomposer, et puis après, euh, bah voilà, vous remettez des feuilles, comme ça, ça ne fait aucun risque, et puis au printemps, vous pouvez reprendre votre sol, vous verrez, vous serez assez surpris. Déjà, peut-être, vous serez surpris parce que vous n'allez rien faire du tout. Quoi. Une fois qu'on a parlé de
0: tout ce sol, on va revenir sur le dossier de la semaine dernière qui était la lactofermentation. Et avant oui. de, de clôturer ce podcast, je ne sais pas à combien de temps on est là, mais ouais, euh, est la folie, juste, ouais. euh, tu voulais nous parler de la lactofermentation, qui oui. est du coup une affaire à suivre. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, vous pouvez réécouter le podcast, vous pouvez lire... Euh, l'article sur euh, monjardinbio.com/blog et vous retrouvez du coup mh, les précieux conseils d'Eric et puis même le reportage photo de ces navets les navets mmh. qui ont lactofermenté ça devient quoi Eric
1: bah là comme comme promis hein, euh, donc euh, là on a refait un petit on a vérifié bon là toute la semaine ça a fait du bruit hein, ça fait du pch un peu partout là donc c'était euh, bon chez moi il fait pas très chaud hein, donc ça pas ça fait un petit pch, hein, c'est pas voilà hein, euh, c'était pas trop fort mais j'ai même j'ai même un petit peu complété un petit peu d'eau dedans parce que je sentais que les euh, ils étaient pas toujours euh, les ils avaient soif pas, ouais, ils avaient un peu soif quoi parce que justement ça se gonfle hein, faut pas oublier hein, ça prend l'eau euh, voilà donc là il y a une douce odeur euh, je dirais de d'odeur vinaigrée hein, c'est vraiment très intéressant j'en ai goûté ce matin bon voilà ils sont bons mais sans plus parce qu'ils ont pas encore assez euh, je veux dire été dans ils ont pas assez fermenté donc, d'ici trois semaines, on pourra commencer à les manger. Mais bien, bien sûr, l'idéal, c'est au moins les garder deux mois, comme ça vous êtes tranquille. Mais franchement, c'était pas trop salé, c'était impeccable, hein, c'est même joli. Hein. Alors, surtout, hein, je, je vous le rappelle, une fois que ça a vraiment, au bout de deux, trois jours, bien lacto-fermenté, euh, surtout, euh, ben, vous le rentrez, euh, je dirais, dans un endroit un peu plus frais. Bon, chez moi, comme il fait frais partout, euh, ça ne pose pas de problème. Et surtout à l'abri de la lumière. Il faut que ça soit qu'une pièce vraiment sans lumière. Vous verrez, vous serez assez surpris de la facilité de faire de l'actofermentation. Et peut-être que bah là, vous allez voir un petit producteur bah, pour acheter un gros chou, un chou blanc par exemple, hein, quelque chose qui est vraiment, un chou qui est bien tassé. Ou un chou rouge, voyez des légumes vraiment bien 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 tassés. Et puis bah, continuez, faites ça avec ça. faites des tests. Hein. C'est le bon moment.
0: Et, et, et on retrouve évidemment, euh, je, je le répète, hein, mais euh, tous tes précieux conseils, parce qu'on peut lactofermenter aussi les haricots, on l'a vu. Oui, on peut et, tout faire. Hein. Et ce que tu nous disais la semaine dernière, si ça pue quand tu ouvres, eh ben, c'est que ce n'est pas ouais, bon, voilà, mais ça doit sentir bon. Et voilà, au contraire, euh, c'est extrêmement sain pour la santé, pour la lactofermentation. Tout à, fait. tout à fait. Eric, on arrive bientôt au terme de ce podcast, mais avant, il n'y a pas de podcast sans faux dicton de la semaine, c'est à toi.
1: Bah oui, comme on a parlé de, de, de bêchage et de nettoyer le sol, de griffer le sol, donc euh, certains jardiniers peuvent sortir les griffes face aux jardiniers bêcheurs qui les prennent de haut.
0: Avec ce petit match.
1: C'est ça. À chaque fois.
0: <rire> bon, et eh ben écoute, euh, merci en tout cas pour ces pour ces précieux conseils. On arrive à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous sur le blog, sur notre réseau euh, social, j'allais dire sur Facebook, oui, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Vous pouvez réécouter évidemment tous les podcasts sur notre page podcast. Et puis on va souhaiter quoi euh,
1: Que le monde aille mieux. Oui, pour ça, de toute façon, il peut aller que mieux. Hein, et puis, mais il faut garder le sourire, surtout ça bon. qui est important. Bon, en tout cas, tu, tu nous aides à garder le sourire et euh,
0: les retours de nos auditeurs sont, euh, sont très nombreux comme chaque semaine et, et merci du fond du corps parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on a effectivement de nombreux fidèles qui nous suivent chaque semaine dans ce podcast, passez bah, une excellente nuit, une excellente journée, un excellent dimanche je ne sais pas quand vous écoutez ce podcast en tout cas, à très bientôt mon cher Eric, à plus
1: à plus